0: Hiába van rögzítve a ben a szerződésben a tagállami kompetenciák és az intézményes kompetenciák közötti választóvonal, illetve területek meghatározása. Újabb és újabb kísérletek vannak arra, hogy ilyen vagy olyan mondva csinált szabadságjogokat, ezt a körvonalazhatatlan és megfoghatatlan jogállamisági kritériumot használva olyan területekre mennek be, ahol semmi keresni valójuk média, Egyébként is nem mellesleg, ilyen a kultúra területe, ilyen most a felsőoktatás, ilyen volt az egészségügy, emlékezzünk vissza ugye a, 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 a koronavírusra, ilyen a migráció, tehát az idegenrendészeti kérdések, amelyekben a bizottságnak, illetve az intézményeknek alapvetően nem osztottak lapot. Öhm, nagyon nehéz ezt megállítani, mert egy ilyen öngerjesztő folyamatról beszélünk, még akkor is, ha csak bürokratikus szempontból nézzük, és nem feltételezünk politikai szándékokat, és én arra akarok kívülni, hogy én nem mellesleg a bizottság részéről politikai szándékokat feltételezek, a konkrét károkozás politikai szándékát is.
1: Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra, kezdünk!
0: Köszöntöm a kedves
1: nézőket, a kedves hallgatókat és a kedves vendégeket, mindenekelőtt előtt Kovács Zoltán, Nemzetközi Kommunikációt felelős államtitkárt, első egy levegőre kimondtam, szervusz! Szervusz! És Szivai Gergőt, a munkatársát, én pedig Kacso Dániel vagyok, ez pedig itt a Mandiner Reakció, miben hétről hétre Híreket elemzünk és megfejtjük a világot. Erre kérnélek most benneteket is. Mindenek előtt segítsetek megérteni nekem Latman Tamást, akit helyett nyilván idézheték még sok más megmondó embert, illetve szakértőt, véleményformálót, aki az eheti brüsszeli fejleményeket kommentálta nevezetesen, hogy Navracsis Tibor, uniós forrásokért felelős miniszter kiment rendezni ezt az Erasmus ügyet, az illetékes uniós biztosokkal, és hát úgy tűnik, hogy egy óra alatt sikerült megbeszélni a kérdőjeleket, letisztázni. Folytatódnak a tárgyalások, de mindenki megnyugodhat, lesz Erasmus program, Horizont felszoktatási támogatási program, ez borzolt az elmúlt hetekben a kedélyeket. Na most visszatérve Latman Tamásra, aki szerintem kvázi szócsőként kommentálta ezt az újabb fordulatot. Magyarország mindennél szuverénnebb kormánya itthon a lángoló istennyila, Brüsszelben pedig fekszik, fordul, hasát mutogatja Pacsi jó kutyus. Ha értitek, hogy mire akart gondolni a költő, akkor kérlek, kommentáljátok. Nevezetesen, hogy amikor megegyezünk, akkor csicskák vagyunk, ha jól értem, kiskutyusok. Amikor pedig tárgyalunk, vagy betartunk, akkor pedig, hát mi vagyunk a kerékkötői. A legjobb, hogy
0: más nincs ott ezeken a tárgyalásokon, tehát nem tudjuk, hogy mi történik. Az, az, emberből, az emberből kikívánkozott, hogy muhaha. De, <hállt> de nem vicces, mert ugye gyakorlatilag a, a magyar baloldal, ellenzék, nevezük baloldalnak, alapvetően 12 éves csinálja, tehát bármi történik, mindig az ellenkezőjét kell mondani. A konzisztenciáját ne feszegessük, mert nem csak önmagában bicsaklik meg logikailag, amit mond, illetve amivel időnként vádolnak, vagy mindig vádolnak minket, hanem formálisan is egyébként rámutat arra, hogy ez gyakorlatilag semmi más, mint annak a Választások, vagy választási ciklusok közötti politizálásnak az egyik eleme, amivel találkozunk. Nem akarnak ők itt objektív, vagy az ország számára építő magatartást felvenni. Egyetlen dolog számít csak az ekézésünk. Az egy sajnálatos dolog, hogy már ez egy olyan konstellációt jelentett, hogy ugye azt, amit ők mondanak, az odakin tényként jelenik meg, most már hosszú évek óta, és de pont visszakanyarodunk ezzel a tegnapi tárgyalásra, és ellehetetleníti azt a normális párbeszédet egyébként sok szempontból a bizottsággal, és elsősorban a bizottsággal, de az Európai Parlamentre is igaz, amely Európában az egymással való kommunikációnak, politika csinálásnak az alapjait jelenteni. Mit, miről tanúskodik Tibor Navracics miniszter úrnak a tegnapi brüsszeli látogatása, hogyha valamilyen megmagyarázhatatlanokból a hírek alapján utasítás nélkül egy főigazgató levélben nem tájékoztatja az egyébként partnerintézményeket Európában, hogy Magyarországot kizárják effektíve az Erasmusból és a Horizon programokból, ami önmagában is hülyeségben nem is tehetik meg, legfeljebb a pénzeket függeszhetik fel. És... Eltekintünk attól, hogy ez milyen konkrét károkat okoz egyébként a magyar felsőoktatásnak, és pont annak az akadémiai szabadságnak, hogy a megfelelő terminus használjam, amelyet oly nagyon védeni akarnak. Rámutat még egy dologra, az pedig az, hogy a bizottsággal, a bizottság különböző szintjeivel való diskurzusban a bizottság semmilyen formális elemet nem tart be. Tehát anélkül ilyen értelmezését a december közepén megszületett bizottsági döntésnek kiadni, hogy velünk legalább egy telefon lett volna, egy egyeztetés, hogy ennek a kommunikációját ugye a népszavában látni először, tényként leírva, nem pedig egymás között megbeszélve kezelni. Az önmagában rámutat arra, hogy itt szándékhiány is van, tehát nem nincs kétségünk a hogy képes és alkalmas emberek ülnek a bizottság egy-egy helyszínén, akik alkalmasak a feladatuk elvégzésére. De ha ilyen dolgok történnek, ott inkább akarat és szándék hiány van. Tehát a kicsesszősdi már, bocsánat a kifejezésért, fokozatainak is vagy árnyalatainak is vannak ilyen vetületei. Szerintem a miniszter úr tárgyalása arra mutatnak rá, hogyha itt lett volna egy normális kapcsolatfelvétel. És megkérdeztek volna, hogy az egyébként általánosan megfogalmazott következtetések és pénzvisszatartás feltételeiként, miről kellene megállapodni, ahhoz képest, amikor korábban szóba került, ez is érdemes egyébként majd még néhányszor felidézni, akkor a magyar szándék mindig is nyilvánvaló volt. Ha megmondják, hogy pontosan mi a bajuk, és értelmes megállapodási lehetőség van, akkor mi nem zárkoztunk ettől. el.
1: Ugye erről szólt az elmúlt nagyjából egy év, illetve Náboros Tibor mandátuma, hogy azt mondta, hogy elég a jelszavakból, meg a hívó szavakból, meg a magyar ellenzéki sajtóban megjelenő címeknek a copy megfelelő bizottsági és egyéb dokumentumok feltűnő idézésével. Térjünk rá, hogy pontosan ezzel és ezzel a jogszabállal van gond. Ha igen, akkor mi. Mi pedig, ha jól értem, a magyar kormány pedig. Ebben nem hajlandó, volt, benne a, benne volt benne ez a témakör, ha jól sejtem.
0: Hát a témakör, a témakör nem. Tágabb értelemben volt arról szó, hogy az alapítványok közbeszerzési gyakorlatát hozzák kell igazítani az európai elvárásokhoz, de ez ebben nyitottak voltunk is, meg is történt. Konkrétan ez, ez a ez a két ügy, konkrétan ez a két ügy, tehát hogy az összeférhetetlenségi szabályokban kellene változtatni, illetve hogy a kutatási programokat ez érinti, az biztos nem volt ráadásul, magunk között legyen mondva ez. Ez, ez, ez teljesen gól. Tehát hogy a francba, ki gondolja az Európai Bizottságban azt, hogy az egyébként Ebben a régióban, tehát a közép-európai régióban a nyelvi kompetenciák, meg úgy általában a történeti hagyaték miatt, én mégis egyetemi ember vagyok, tehát abból a közegből jövök, és tudom, hogy milyen nehéz megtalálni azokat az alkalmas diákokat, és milyen nehéz hosszú évek munkáját jelenti felépíteni azokat az együttműködési kereteket, amelyekben az akadémiai szabadság keretei között az intézmények működnek. Egy ilyen rossz hiszemű, illetve senki által nem sugalmazott értelmezése a dolgoknak az anyagilag is kifejezhető, de tudományos, meg kapcsolat értelemben, nem mondom, hogy helyreállíthatatlan, de hosszú távon helyreállítható konkrét károkat okoz, amiért azért felelősséget is kell vállalni, ezért fogunk is lépéseket tenni egyébként, mert ez nem lehet szó nélkül hagyni. Oh, Igen, be, bennem az merült fel, mielőtt Igen. csak, hogy csigázzuk még a kedélyeket úgy dramaturgiailag,
2: hogy milyen lépéseket tesz a kormány, hogy, hogy ezzel valójában egyébként az Európai Bizottság, a többi tagállam felé is csökkenti a bizalomindexet, mondjuk így. Mert az, azok ott hogy nem szólnak ebbe bele, vagy nem tudom, hogy beleszólnak, vagy nem, de így, igazából ott nem, így elgondolkodnak ilyen állami vezetők, hogy, hogy hát akkor is amikor nem szerettek minket, hogy hát jó-jó, hát megcsinálják ezt Magyarországgal, de hogy bármikor lehet olyan, hogy egyszer csak velük is megcsinálják, és ugye ez az egész mechanizmus mechanizmuskodás szerintem meg a kondicionalitási Feltételek, ez valós úgy jön van ilyen, ilyen föderlés a dolog, tehát ők, ők ami, ami nem, nem Európai Uniós hatáskör jelenleg, ők azokat itt megpróbálják ennek az örve alatt. Mégis szabályozni, ha Maximális. Más, akkor egy-egy tagállam esetében, és akkor így szép lassan így terjeszkednek.
1: pedig a felsőoktatás, most csak egy megjegyzés mindenhez az tagállami Rohat hatás nem, eu e- 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 e-
0: Maximálisan egyetértek is, szerintem egyébként, de decemberben, bár erről keveset beszélnek, ez meg is történt, ez a felismerés, hiszen a tanács nem fogadta el a bizottság eredeti javaslatát. Uh-huh. Ne felejtsük el. Az ritkán fordul elő, hiszen a, és mondja, mindenkinek kényelmesebb azt feltételezni, hogy a bizottság jó olyan előterjesztést ad, amely tükrözi valójában a valóságot, és hogyha egy picit közelebbről megvakargatjuk ezt a dolgot, egy dolog nyilvánvalóvá vált, hogy az, hogy a tanács nem fogad el az eredeti bizottsági javaslatot, hanem az a módosított. Uh-huh. Azzal tulajdonképpen ez történt. De egy abszolút is maximálisan egyetértek. So A helyzet az, az, hogyha ezt a magyarokkal, lengyelekkel most üzemszerűen csinálják, azért szerintem még a nagyobb államok vezetőinek a fejében is megfordul, hogy egyszer majd ebből az önjárásból fakadóan nem csinálják-e meg velük is. És igen, maximálisan igaz az is, hogy ugye mi a legnagyobb bajunk az unió, két intézményének, itt elsősorban ugye a bizottságról és a parlamentről beszélünk a magatartásával. Az pont az, hogy hiába van rögzítve a TRT-ben, a szerződésben a tagállami kompetenciák és az intézményes kompetenciák közötti választóvonal, illetve területek meghatározása. Újabb és újabb kísérletek vannak arra, hogy ilyen vagy olyan mondva csinált a szabadságjogokat, a jogállam, ezt a körvonalazhatatlan és megfoghatatlan jogállamisági kritériumot használva, olyan területekre mennek be, ahol semmi keresni valójuk. Média egyébként is nem mellesleg, ilyen a kultúra területe, ilyen most a felsőoktatás, ilyen most az egészségügy, emlékezzünk vissza ugye a, 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 a koronavírusra, ilyen a migráció, tehát az idegenrendészeti kérdések, amelyekben a bizottságnak, illetve az intézményeknek alapvetően nem osztottak lapot. Ümm, nagyon nehéz ezt megállítani, mert egy ilyen öngerjesztő folyamatról beszélünk, még akkor is, ha csak bürokratikus szempontból nézzük, és nem feltételezünk politikai szándékokat, és én arra akarok kiúkodni, hogy én nem mellesleg a bizottság részéről politikai szándékokat feltételezek, a konkrét károkozás politikai szándékát is, is, hiszen ez manifestálódik újra és újra, és ami a nehezé teszi, visszatérve az eredeti kérdésedre felvetés, hogy most akkor nyuszik vagyunk, vagy, vagy partnerek, vagy lángoló istennyilák. Vagy lángoló istennyilák, de lehet arra is sor kerülhet, de az azért egy tanulságos dolog, hogy hiába egyezünk meg konkrétumokban, már csak azokhoz kapcsolódva, hogy újabb és újabb feltételek és kérések jönnek. Tehát úgy nehéz, mozgó célpontra nehéz lőni eleve. Különösen tekintettel arra, hogy úgy mozgatják, hogy esélyet cseregyen legyen nem, hogy eltalálni, hanem a közelébe kerülni a dolognak. Tehát ez csak hogy, hogy ők adhok épp ott találják ki, vagy előtte. Ebben nem, nem vagyok biztos. M-még én is, én még sokkal rosszabbat feltételezem, hogy ebben programszerű vagy Aha. szándékoltság van, de a kérdés az az, hogy meg akarnak-e velünk állapodni. Mert technikailag nincs akadálya, ez teljesen nyilvánvaló, és a következő napok, hetek meg fogják mutatni, hogy politikai szándékról van szó, vagy valóban egy olyan technikai kérdésről, amelynek a kiiktatásával azt így mondani, hogy. Ezt meg, megcsináltuk, pipa, pipa, és akkor haladjunk tovább, mindenki csinálja úgy a dolgát, ahogy korábban volt. Egyelőre nem ez az érzése van az ember. Em, említetted, hogy, hogy lépéseket tervez a kormány, ez mi? Hát
2: én
1: azt gondolom, bírósági, hogy kell jogi, lévíti, kell, jogi, vagy... kell
0: jogi lépéseket tenni, hogyha ez világosan gyorsan nem oldulít meg, mert ugye a... Erről e ezekre... a bíróság? Szerintem több szintje van, az egyetemek önmagukban is eljárhatnak, én azt gondolom, hogy a kormánynak is van feladata ennek, vagy a minisztériumnak, amely az eu ügyeket viszi, és ne hagyj Isten, még jogi mm-hmm. szempontok is vannak, mert a hitelrontás, ami egy komoly tétel, tehát azért a, a magyar egyetemi rendszer kutatási programokban résztvevők hitelének a rombolása, az nem pusztán egy oktatási együttműködési kérdés, hanem annak szerintem még akár ilyen Leágazása is lehet.
1: Hát igen, hogy sokan olvasták az európai sajtóban, most nyilván az elmúlt napokban, nem csak a magyarban, az európaiban is ezeket a híreket. Lehet, hogy a megegyezés az a szokásos apró betűs részek között fog olvasható lenni, némi germanizmussal. De akkor pontosan milyen? Ez
0: majd a következő napokban, hetekben majd ez napvilágot látni, nem szeretnék ebben a menni, de egyet hagy mondjak. Tehát az teljesen nyilvánvaló, hogy amikor egy évek hosszú által kialakított, akár több millió dolláros eurós együttműködési programban van egy intézmény, és egyszer csak kap egy partnerintézmény egy levelet, hogy de hát itt bajok vannak a magyarokkal is, hogy ilyen meg ilyen ki fognak minket ebből zárni, mert olyan nagyjából ilyen értelmű megy, akkor ott a konkrét anyagi károkozásnak a lehetősége is felmerül, hiszen egy programból való Kizárás, amire egyébként ugye magunkban nincs ok, ezért mondtuk mi, hogy mi, ha Brüsszel nem adja majd, akkor mi finanszírozzuk az ösztöndíjakat, a, ezeket a kutatási programokat. Ez túlmutat a politikai károkozás szándékának leképezésén, amit, uh-huh. amiben a bizottság nem rossz egyébként, azért halljuk be, tehát hogy jól képezik le ezeket olyan szakmának, szakmának átszázott alapvetően politikai kérdés, tehát politikai szándékokká, amelyekkel kárt lehet okozni egy országnak, vagy el lehet szigetelni, vagy meg lehet próbálni elszigetelni.
2: Egyébként még két gondolat, hogy a, hogyha most itt a, nem tudom, a kuratóriumban ülő politikusok a kérdés, akkor ugye mi a összegyűjtöttük, hogy mondjuk ez esetben Németország nagyon vakarhatná a fejét, mert tele vannak az egyetemei politikusokkal, polgármesterek, miniszterek, tartományi miniszterek, stb. 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 És egyébként a, a magyar egyetemek közül azok, amelyek alapvetően formában mentek át, nem is mindegyikben van. Politikusa, megnéztem egy
0: táblázatot, nem mindegyiből van politikus a kuratóriumokban, tehát ez megoszít. Igen, tehát olyanokat is érint, amelyekre nem érvényes az az állítás, hogy mondjuk Igen. az akadémiai szabadságot befolyásoló politikai hatás érni. Arról nem is beszélve zárójelbe jegyzem meg, hogy a kuratóriumoknak az intézmények napi kutatás és egyéb működésére tulajdonképpen legfeljebb úgy van rá hatása, hogy a stratégiai irányokat a Ugye, mi volt a célja az alapítvány átalakításnak, hogy egy rugalmasabb, a korkövetelményehez jobban igazodó rendszer jöjjön létre. Ennek a feltételét próbálják megteremteni. Konkrét pénzügyi intézkedéseket, most különösen tekintettel az ösztöndiakra, meg a tudományos együttműködésekre, ezek a grémiumok nem hoznak. És visszakanyarodva a kérdésedre, oly sokszor beszélünk a kettős mércéről, hisz az elmúlt 12-13 évben mennyi elemét láttuk már ezt, médiatörvénytől, alaptörvényen keresztül, ugye a sarkaratos törvényeinkkel igazságügyi rendszeren, stb. Egy dolog válik napról napra, minden egyes ilyen alkalommal nyilvánvalóan, hogy nem pusztán kettős mércéről van szó, mert ugye erre mindig azt mondják, hogy igen, igen, van ilyen itt is, meg ott is, de hát Magyarországon ugye ez rendszer szintű, hanem az, hogy ez megbontja a Európa egységét. Mert nincsenek olyan objektív mércék, benchmarkok, ahogy szokták mondani, amihez mérten a mindenkinek a teljesítményét, a minőségét meg lehetne mérni, mert nincs. Tehát nincs igen. olyan, hogy európai felsőoktatási rendszer, hiszen az nemzeti keretek között. Rendkívül változatos, ez is az értéke, és ezt nem győzünk elmondani egyébként Brüsszelben, hogy Európa értéke mindig is az volt, hogy miközben egy sajátos kulturális közeget képez, az egyes az, az a nemzetek, a nemzetállamok, azok mégis különböznek egymástól adott esetben versenyeznek, vagy ennek a sokszínűségnek megfelelően működnek úgy együtt, hogy ebből több jön ki, mintha csak simán összeraknánk őket. Nagyon nehéz megértetni, hogy akkor, amikor ilyen mesterséges és nem ellenőrizhető, nem objektív, nem betartható kritériumokat állítanak, akkor nem pusztán kettős mércéről van szó, hanem szétverik az európai egységet, hiszen a hozzávaló viszony az uh, meginog, Elbizonytalanodik. Ezt, ezt én nem tudom, hogy hogy nem fogják fel, nem akarják felfogni ezt teljesen gyilvánul. Úgy lesz, változik az európai elszó, most nem egység a sok színűségben
2: van, meg tudom beszélni rendesen, hanem egység az egységben, hogy <gül> nem tudom. Igen, ma... de az
0: egység önmagában nem lehet, tehát ugye egy eszköz tekintenek célnak, a, ha, ha lehet így fogalmazni. Igen. Mert az európai egység, mint eszköz célok elérésére az egy kiváló mozgatóerő. De akkor lehet egység, hogyha cél azonosság van és amikor a célokban nem feltétlenül értünk egy mert mi nem akarunk olyanok lenni, mint a franciák, szerintem a franciák sem akarnak olyanok lenni, mint mi. A németek sem akarnak olyanok lenni, mint a franciák, hogy csak ilyen picit ilyen pervers hát, gondolatokkal hát, játszunk el, már bocsánat. Mi az, hogy? Mi az, hogy, nagyon is. Tehát Szerintem és mert, egy tehát,
1: rossz precedens, az angolok sem akartak igen, lenni, mint Igen, a igen, igen az és ilyesmit akartam az... pont mondani,
0: hogy egy Igen, helyen ülünk egyébként, akinek a névadójával, én szóltan. folytattam korábban erről beszélgetéseket, és pont az egyik legfontosabb mondandója ez volt, hogy az Európai Egység meggyalázásának, tönkretételének a legjobb útja az egyébként, hogyha mindenben tökéletesen egységesen akarunk mindent csináltatni a nemzetállamokkal, illetve a részét képezőkkel, mert ez nem fog sikerülni.
1: Mindenesetre minap hallottam Dobrev Klárától, hogy 2026-ban műlő már Magyarország miniszterelnöke, úgyhogy lehet, hogy addig kell csak prolongálniuk ezeket a terveket. É, és, és
2: utána folyamatosan ott fognak pincsükügyaként feküdni, és vakargatják
0: halsukat. Hát ugye ez volt a programjuk ez. is, de... Hogy szoktam mondani a balód arra, hogy amivel vádolnak, ők pont azt csinálják, tehát ez pontosan a... tudják, hogy igen, igen, sokkal durvában. Tehát az az internacionalizmus, ami ma ennek az egyébként teljesen félreértelmezett egységet célként, nem pedig eszközként megfogalmazó és használó felfogásnak a végén áll, ez az európai baloldal, bárhova nézünk, zöldek, liberálisok, szocialisták és a többi.
1: A görögdínje.
0: Igen, az, tehát az, 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 a, az a legrosszabb rémálmainkban előforduló kommunista emlékeket idézi fel egyébként arról, hogy hogyan próbáltak homogenizálni azt a közeget, amelyben Igen. a Szovjetunió által elfoglalt Közép-Európa létezett. Tehát ebből csak... Tehát...
2: Kinos ez Dobrev Klárának a, az, a, az a múlt, amiben... Pont annyira tekintett Moszkvára korábban, mint Egen. Brüsszelre. Hát Nem az kínos, mert elfelejtik neki, de.
1: ezzel a váltással. Ki kívánkozi belőle még egyetlen megjegyzés ehhez a témához, mert mindez talán erősíti, vagy mondjuk aláhúzza azokat, amik az imént elhangoztak. Én a, ö, hogy mondjam, perverzióm, de inkább érdeklődésem, hogy különböző velem egyet nem értő újságírók és megmondó emberek podcastjait és misurait is követem figyelem, és a 444-en hallottam arról egy ilyen értelmezést az Erasmus ügyjel kapcsolatban, még az, a tegnapi megegyezés előtt volt bőven, hogy, vagy részmegegyezés előtt, azért ne használjuk még a megegyezés szót, mert az úgy tűnik, hogy sajnos mindig korábban örülünk, mint kéne. De ők azt mondták, hogy végignézve a dokumentációt és az ügy részleteit, úgy tűnik, hogy ez először tetten érhető tényleg, hogy az Európai Bizottság tudatosan és szándékosan akar odaverni Orbán Viktornak, illetve az ő rendszerének, itt az ő szóhasználatukat idézem. Tehát már ők is azt látják, hogy ebben, e mögött jogilag alátámazható megmondás nem nagyon lehet a magyar diákok kizárása és a magyar felsőtudás kizárása mögött nevezetesen a, az európai pénzügyi lehetőségekből, hanem ez egy tudatos, hogy mondjam, kekeckedés. Csak ők még tetszik, erősebb szavak. Pontosan ezt akartam mondani, csak ők azt mondták, el, előjelel, hogy ez milyen jó, mert végre az európai központok a sarkukra állnak és nem hagyják, hogy és tudatosan olyat csinálnak, ami fáj Ormán Viktornak. Ami szerintem egyébként nagyon furcsa, mert nem Ormán Viktornak fáj, hiszen ő nem Erasmus ösztöndíjas, és nem diák, se, se nem diák, hanem a magyar hallgatóknak fáj, akik utazni tudnának Európában is tanulni és bővíteni a lehetőségeket. Ez megint csak egy nagyon furcsa pervers gondolkodás szerint. Igen,
0: de a minket nem szerető sajtó is megállapította az elmúlt napokban, hogy én azt gondolom, hogy a túlnyomó többsége a minket nem kedvelő, politikai értelme nem kedvelőknek is azt gondolja, hogy ez teljes mellélövés. Uh-huh. És egy, egyébként egy irányba visz, vissza, amiről érintőlegesen beszéltünk, hogy néhány egyértelmű mondatban meg fogalmazni, hogy mi a baja a magyar baloldalnak, főleg az európai baloldalnak, meg az ebből fakadó attitűdőknek az Európai Parlament és emellett egyre markánsabban a bizottság részéről. Azok a kijelentések, amelyeket európai parlamenti képviselők, minket vizsgáló-vizsgáló bizottságok vezetői néhány biztos időnként megenged magának. Az a kifejezés, amely rendszer rendszerszintű problémákat tár fel Magyarország esetében valójában mit tesz politikailag? Megképvélezi a magyar demokratikus választások eredményét, tisztaságát és eredményét, és a magyar kormány legitimációját. Itt tartunk. Tehát a a hát kicseszősdi, kicsesszős... az túlmutat magán, mert ahogy helyesen mondod, nem a kormánynak okoz ö, ö, problémát és a kárt az, hogy egyébként még egyszer hosszú évek munkáját, investícióját teszítünk rá, diákok külföldre, látogatását, külföldi tapasztalatszerzését akadályozza meg, hanem, hanem a magyar embereknek. És ugye a forrásoktól való elzárást is szerintem el kell kezdeni nyíltan is egyetlenben beszélni arról, hogy emlékezzünk vissza, a miniszterelnök úr többször elmondta az mff fel vagy az RFF-el, tehát a helyreállítási alapok kapcsolatban, hogy most már két éve, több mint két éve, mert decemberben volt, ugye 2020 decemberében volt a megállapodás róla, akkor Magyarország hosszú napok vitái után azért mondta, hogy rendben, legyen egy ilyen egyszeri alkalom, közös hitelfelvétel, stb., hogy a lehető leggyorsabban tudjunk segíteni a COVID, tehát a, 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 a járvány utáni gazdasági helyreállítás felgyorsítása érdekében. De milyen dolog, milyen rendszer az, most a bürokráciáját, vagy a bürokratizáltságát félrenézve is, hogy egyes országok már elkezdték lehívni szinte hónapok után ezeket Bezzi, a kereteket. Románia. Mások, Magyarország és Lengyelország élen járva benne, mert újiket pc ki, de mások is egyébként pedig hónapokkal később, egy évvel később jutottak, vagy még most sem jutottak hozzá ezekhez a forrásokhoz. A, egy olyan Európai Unióban, ahol pontosan az egység megteremtésének az a feltétele, főleg gazdasági szempontból, hogy a piacra jutás, a gazdasági egyenlőség, illetve ugye, megtalálom a jó kifejezést erre, az esélyegyenlőség megteremtése, tehát a piacra jutás, a versenyképesség szempontjából azonos feltételek vannak. És itt nincsenek azonos feltételek. És nem lehet azt mondani, hogy szóban lehet azt mondani, hogy jogállamisági problémák vannak, de ez nem fog változtatni azon a tényen, hogy a politikai szeretem nem szeretem függetlenül, az esélyegyenlőséget sértő dolgokról van szó. És ha megmerem kockáztatni, hogy most már azt kell mondani, hogy az RFF és most már az MFF források visszatartásával, a magyar emberek minden egyes magyar állampolgár joga, az esélyegyelőség és a hozzáférése sérül, hiszen nem jut hozzá olyan forrásokhoz, amik nem ajándékként jönnek, nem szubvencióként jönnek, nem támogatásként jönnek, hanem kompenzációként jönnek, hiszen a mi piacaink úgy vannak nyitva tőlünk versenyképesebb vagy jobb feltételekkel bíró, történet értelemben hagyatékolt formában bíró nyugat-európai vállalatok számára, amiket valahogy ellensúlyozni kellene. Tehát, hogy a dolognak a logikája bicsaklik meg. Meg a
2: múlcsán is. Arról
0: a már nem is beszélve, hogy miért betettük a, a együtt Együttdöntés volt, közös felelősségvállalás volt, tehát, hogy Magyarország maga részéről minden egyes elemét a megállapodásnak. Igen teljesítette, beleegyezett, befizeti, amit be kell fizetni a közös büdzsébe, stb. stb. Miközben az egyébként a versenyegyenlőséget biztosító forrásaikhoz nem jut hozzá. És lehet ezt csűrni, csavarni, a dolog végén csak az van, hogy nem pusztán kettős mérce van, hanem ahogy utaltatok rá, szerintem pod- tudatos politikai akarat, ha úgy tetszik, rossz akarat nyilvánul meg ez a Amúgy,
2: olyan, amúgy szerintem tök érdekes, hogy, hogy az eu nem uh, nyilvánvalóan egyébként ezekkel a közös hitelfelvételekkel um, is a föderáció felé szeretne menni, Ezt és közben a feld, ennek ő ő ő saját ő maga keresztbe tesz kicsit a, a dolognak. Szerintem a politikai szállék egyébként esnegyértelmű minden, minden lépésnél, a szankciózásnál is szerintem volt egy ilyen gondolat, hogy, uh, hogy így gazdaságilag kicsit elhetetlenítik majd Orbán Viktort, és akkor hát ha sikerül leváltani akár ciklus. Közben akár 26-ra olyan helyzet lesz, hogy, 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 hogy leváltják. Nem mondom, hogy ez volt a fő szándék, de szerintem így
0: elsandítottak ebbe az irányba a szankciók kapcsán is többet. Erre mindig azt tudjuk, hogy nem kell összes hűvés keresni ott, ahol nyilvánvaló és teljesen Igen. összes hűvések vannak. Úgyhogy megkockázhathatunk ilyen, ilyen, me, meg, 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 meg ilyen típus jelentéseket, és szerintem ez egy alapvető probléma de, de az nem, intézményekkel. Összesküvés sem kell elgegyen mögött. Lesz
1: egyébként végül pénz most mit Kell, hogy legyen, mert ez a pénz jár nekünk. Aknak. Tehát
0: uh, nyilván vannak politikai szempontok, amelyek a bizottságot befolyásolják. Uh, itt vannak a közelgő lengyel választások, uh, de ne feledkezzünk arra arról, hogy 24-ben intézményi átmenet lesz, tehát uh, új bizottság, uh, új parlament, új tisztségviselők. Ez tehát... engem érdekelni fog, hogy a mostani parlament
2: az előző évek uh, terékenysének tükrében mondjuk balosabb lesz, vagy jobbosabb, vagy bukik és lecserődik és ástruktúrálódik. Nem, vagy mi ne, vagy nem
0: kockáztatunk sokat, hogyha azt mondjuk, hogy az előttünk <gül> álló a európai az... parlamenti választások egyik fő témáját azért az fogja adni, ami most éppen Brüsszelben, és mondjam, aminek így a szűnyek sarkát felemelték, és néhány kozdarab láthatóvá vált, mert ha felemelik az egészet, valószínűleg sokkal több dolgot találnak ott. A, mi is szeretnénk jobban felemelni. Hogy, uh, a mocsárat
1: lecsapolni, ugye? Ez így van, fél fél vagy nevezzük
0: mocsárat. mocsárnak, így van. A mocsár lecsapolása azt hiszem mindenki, akinek az érdeke, az Európai Parlament jelenlegi működésében, abban a felfogásban, ahogy működik, ahogy cselekszik, bele van kódolva, hogy az a korrupciós háló, ami szerintem csak a vadhajtásait láttuk, amelyeket, hogyha végig gondolunk az NGO-s, gondoljunk ide arra, arra, hogy mi zajlik ide-haza, mi történt a a parlamenti választásokon itthon. Még milliárd... Forint, úgy bizony, ami azért nem apropénz, ami azért nem pénz, egy olyan uh, uh, civilnek álcázott, meg alapítványnak álcázott nyilvánvaló és egyértelmű szándékot politikai céllal működő hálózatból kaptak pénzt a magyar baloldal tagjai. Uh, amiben most csak a hülye hiszi el, hogy egy ilyen, egy-egy ilyen forrás um, emberbaráti célnal, vagy valamiféle jókocsijai, meg nyugdíjasok támogatásával jött volna. A kultúra
1: magyarországi kialakítással érkezett minden egyes dollár, ezt magától a tudjuk.
0: Sajátos kultúra kialakítása ez egyébként. Tehát, uh, ugye, és a helyzet mi, ne tévesszük el a fókuszt, ezek a rendszerek nem évek óta léteznek. Tehát ami nálunk lecsapódott a tavalyi évben, az csak egy leágazása már évek, sőt inkább inkább hosszú, hosszú 30-40 évet, tehát 3-4 évtizedek kialakított rendszernek. A sorosféle hálózatról, amikor beszélünk, ami csak egy ezen hálózatok közül egy eleme, egy jól látható, önmagát ráadásul reklámozó eleme, az pontosan így jött létre. Tehát az abban egymásnak tett szívességek, az ösztöndiak, támogatások, meg ennek álszázott... Sűrűn font személyi háló. Így van. A font anyagi és mondjuk úgy, hogy személyi jellegű támogatások, azok összeállnak egy olyan típusú politikai akarattá, és ez a legnagyobb problémája, ezt mi is tudjuk. Ami nem csak azért problémás, mert, mert nyilvánvalóan valamilyen érdeket képvisel, tehát a pénz sosem jön úgy, Ingyen pénz nincs, ezt mindenki tudja, elvárások vannak minden pénzzel kapcsolatban, hanem egy olyan politikai befolyásolási ö, hálózat, amely nem rendelkezik demokratikus felhatalmazással, sőt, kimondottan a demokratikusan megválasztott kormányok ellenében, vagy legalábbis azokkal párhuzamosan működik.
1: Igen, ezt többen kifejtették az ő köreikből is, hogy a demokrácia megbicsaklott azzal, hogy az emberek kezébe került a döntés. Lehet, hogy ők nem elég felvilágosultak, ezért az NGO-knak és a felvilág haladóbb, szellemiségű, jót akaró, az, igazán az emberiség jobbító szándékával mondjuk a közélet színpadára felépő NGO-knak és, és szakértőiknek kell átvenniük az egyetemet. Az ngo a, a függetlenek a,
2: a, a politikai érdekektől, van, ugye? Az mert nincsenek kimaradtak a politikai akaratnak, igen, és igen. Ez nincs a szabadság. Szabadon lebegnek, ugye, igen. a Mahaim Károly mondta. Ezt mondjuk, de... Ez
1: mondjuk megérne egyébként egy, 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 egy önálló beszélgetést, még külön az NGO-k világa, egyébként már tettünk is ezekre a kísérletet, és a Mondiner hasábjain is egyébként érdemes fölkutatni az ezzel kapcsolatos leleplező dolgozatokat. De még egyetlen egy provokatív kérdésem van az európai uh, ügyekkel kapcsolatban. Miközben látjuk a politikai szándékot, és a kormány detektálja is ezeket a finoman szóval sem jóindulatú húzásokat, mint például az Erasmus ügyben láthattuk legújabban. Van-e felelőssége abban a magyar kormánynak, hogy ennyire elfajult adott esetben a kommunikáció olykor bizonyos ügyek mentén, Nevezetesen a tekintetben, hogy állítsuk meg Brüsszelt, plakátokat helyezett ki, illetőleg a, a egyes politikusok a kormány részéről igen keményen belállnak az Európai Bizottság bolykor személyes szinteken is. Tehát, hogy mi a mi felelősségünk abban, hogy adott esetben félre mennek a dolgok, akár pénzügyi viták kapcsán is. Van ebben dolga esetleg változtatni valója a magyar kormánynak? Stíluson vagy állásponton attól függ.
0: A felelősség szoros vagy konkrét értelmében természetesen minden szereplőnek van benne felelőssége is, ahogy szerepe is. De a mi felelősségeges és a magyar ráválasztó polgárok felé van. És én azt gondolom, hogy az elmúlt 12 év teljesen konzisztens kormányzati politikája, ez a polgári politika, amelynek a célkitűzései mi soha nem rejtettük véka alá, mindig őszintén beszéltük. Ugye mindig szoktam utalni, hogy nekem is van egy podcastom, és abban mindig azt mondjuk, hogy we say what we mean, and we mean what we say. Tehát mindig azt mondjuk, amit gondolunk, és azt is gondoljuk, amit mondunk. Egy dologgal nem lehet minket vádolni, hogy nem mondtuk volna meg előre, hogy bizonyos kérdésekben mi a magyar álláspont. Azzal vádolni minket, hogy azért van felelősségünk, mert mi tartjuk magunkat ahhoz, amit előre megmondtunk, és ebből csak az elmúlt egyéből, évből szerintem tucatjával lehet példákat mondani, az igazán nem lenne jogos. Mert minden, ami a utcai plakátkampányokban, nemzeti konzultációkban, amikor megkérdezzük választások között egyébként a választók véleményét arról, hogy mit gondolnak például a szankciópolitikáról legutóbb, az az megmondtuk előre, hogy így lesz. És nem azért csináljuk, mert manipulálni akarjuk az embereket, hanem azért, mert pontosan tudjuk, hogy ezek olyan sarkalatos, komoly dolgok, amelyben igazán szükség van arra, hogy az emberek véleménye, vagyis mondjam, a véleményének az iránya az tud, tudható legyen a politikát csinálók számára. Annaline Berbok, német külügymiszter mondhatja, hogy őt pont nem érdekli a németek véleménye, amikor mondjuk az ukrán háborúval kapcsolatban tesz kijelentéseket. hogy a zsigarasztáskor mit mondanak rá a németek. Emlékezzünk csak vissza, amikor kitört a háború az első hónapokban, még sisakot is nagyon nehezen adtak a németek. Most már a most a már leopárdok, a leopárdoknál, leopárdoknál a tartunk, hogy ez, hogy ez hova vezet. Mi pedig kezdettől fogva megmondtuk, hogy a mi célunk és a mi felfogásunk az, hogy mi a békepártján vagyunk, tehát ott kell maradnunk és meg kell vetnünk a lábunkat ebben a dologban, amit, amit, amivel a magyar embereknek a túlnyom és elsőprő többsége velünk hát Egy, egyébként. Szerintem, ha
2: akarás tudnánk, nagyon sok mindent
0: adni, mert épp most igen. építjük vissza Egy, a mínuszból a hadsereget. Szerintem, tehát, szerintem, <laughs> sz, szerintem egyébként mi azokban a témákban, amelyben konfliktusban vagyunk az Európai Unióval, sosem árultunk sárban, uh-huh. csak hát mindig egyenesen megmondtuk hogy mi a magyar álláspont, és én egyet sem tudok mondani, amiben úgy tudtak volna ellentétes álláspontot képviselni, hogy arról úgy bizonyosodott volna be, hogy nekünk teljesen nem lett volna igazunk, tehát hogy tévedtünk volna. Egyébként most egy példát hagy mondjak, ami a nevetséges kategóriába tartozik, mert ugye kategorizált a miniszterelnök nagyon helyesen a teendőket. Hát, hogyha lehet így is csinálni, és minket nem zavar, csinálhatjuk úgy is, ha ezt akarja a bizottság. A családi ügyekben. béka kedvé. Béka. Majdnem béka. Vannak Béke. olyan ügyek, amelyek indiferensek, azt is csinálhatjuk. És vannak ilyenek, amik viccesek és hülyesik. Tehát itt van a, v- a vagyonnyilatkozat. Én most fogom a harmadikat kitölteni néhány hónapon belül, mert ugye most visszatérünk ahhoz, ami eredetileg volt, amiről, amiről azt mondták, hogy a lehető legrosszabb és ö, nem transzparáns. Áttértünk az Európai Unió intézményeinek bevallási rendszerére. Arra meg az Európai Arra Intézményei
1: mondták, mondták, hogy hát ez nem jó.
0: Tehát, hogy ez egész egy nonsense? Mi mondtuk, hogy tehát ezt ne csináljuk. Tehát ez, ez, ez hitelességet alású, uh, egymással viszont romboló a dolg. Vagyon,
1: vagyon nyilatkozott egy kicsit, egy gága volt a Igen, magyar területes A, a lap, van,
2: hogy... is megírta, hogy ugye a 444 tényellenőrző leágazása, tényelenőrző időzőjelbe, hogy, hogy valóban az Európai Parlament vagyom bevallási mechanizmusát másolja a az új magyar... hát nem más volt a szó
1: szerint. Ál... Ezért vonom, hogy egy geg volt a javámból. De hát az ilyen geggek szerintem megérik a. a azt nem, nem a, hogy én... nincs
0: humorérzékük, hanem. Tehát, tehát az inkonzisztencia, meg a kettős mérce, én, ahogy utatunk ezen, sokkal inkább túlmutató dolgokról van szó, mert nem is, nem is szempont, hogy konzisztens legyen az az amit képviselnek, mert ez ezer esetben bizaklanna meg.
1: Berbok asszony szóba került, tőle van egy friss idézetem, ő konkrétan azt mondta, hogy az Európai Unió már most is tulajdonképpen hadat visel Oroszországgal szemben. Ugye, hogyha ezt szó szerint vesszük, akkor ez a harmadik világháború, hiszen az Európai Unió jelenleg nagyjából a NATO-val igen nagy közös halmast képez. Még hát, ha Oroszországgal, tehát,
2: Vagy ilyen ez... mutatóban van valami. Uh, hát, az ny- Európai Uniónak valami hadi eszköze, de, de valójában nincs. Így, nem arra EU-s hadsereg. Tehát, a, tehát az Európai Unió szerintem ilyen Jogilag nem is tud uh, hadba lenni a, az oroszokkal.
1: Ő nyilván úgy értette, hogy délfektor. az európai országok, Igen. vagy Európa, mint, mint entitás van. Gergő, ez, ez, most ez a... hogy, hogy mit gondolsz erről a nyilatkozatról, és szok, mindig előkerül itt a béke, vagy eszkaláció, vagy deeszkaláció felé mennek a, a folyamatok. Nekem ez az eszkaláció csimboraszója, ez a mondat így magában. Hát a leopártára törekszem, meg láthatóan.
2: Tehát ő, ők, ők ja. mindenáron támogatják Ukrajnát a, 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 annak az árán is, hogyha ez eszkalálódik. Tehát, hát, tehát a
1: németek nagyon sokáig ellenálltak ennek, tehát nagyon sokáig a, a hát nagyobb volt, a...
2: Igen, nem, valaki szólt nekik, elékenység. nem tudom, milyen kapcsolatnak Amerikában a háttérben, vagy... vagy hát ugye, ugye az ölt kormány Amerikában a, az a minden eddigi politikájával ellentétes helyzetbe találta magát a háború kitörésével, most kénytelen nagyserget építeni, közben pedig adogatják a a ugye a frissen lejött tankokat körülbelül, hogy szimbolikusan fogalmazzak a, rögtön az ukránoknak, miközben valamelyik héten elfogyott a lőszerük, tehát maradt két napi, meg ilyenek. Úgyhogy, a, hát nem tudom, hogy szondázzák a német közveleményt, és, és a német közvelemény ez ezt várja, akkor az a szomorú, hogyha nem ezt várja, de ezt csinálják, akkor az a szomorú. De az, hogy az EU-t így verbálisan belerángatják, vagy az eu hivatkozva minden országot, az, az szerintem életveszélyes és a, a, minden az összes többi szereplőnek a hidegvérén múlik, akárcsak a, a, a Lengyelország becsapódásnál, hogy, hogy ez ne eszkalálódjon tényleg e, világháborúvá, vagy hogy mindenki elnéz kicsit, és úgy vesz, mintha nem lennének külföldi tankok vagy hasonló. De még egy gondolat egyébként, hogy, hogy valójában e, amennyire nem értek a hadi helyzethez, vagy a hadi haditechnikához, de, de azért az oroszok, emberéleteket darálnak be, vagy ott van egy ilyen daráló, és a nem csak hadieszközök egy egymással, hanem jelentős mértékben emberek is. És minél több amerikai vagy nyugati, vagy bárhonnan Ukrajnába kerülő hadieszköz kerül oda, vagy szóismétlés réjek, annál tovább tart az emberdaráló. Mert az oroszok meg tudják oldani ezt emberdarálással is és akkor több hadieszköz van, nem a hadieszközöket fogják, lehet, hogy megpróbálják de hogy, hogy az azt jelenti, hogy még több ukrán megy a frontra, és az oroszok meg ledorálják őket, magukat is, de nekik több az embertartalékuk.
1: Igen, a Wall Street Journal cikkét tudom még ide idézni, hogy ha Ukrajna csak Európától várta volna segítséget, akkor kijelvés odessa a romjai felett már az orosz zászló lobogna, ez elég erős utalás, büszkén gondolom, ha jól értem, értemezem a cikkírót arra, hogy az amerikaiak nélkül ez a háború lehet, hogy már nem itt tartana. Nyilván ennek nem örülnénk, hogyha Kiev és Odessa romjai felett orosz zászló lobogna, de annak igen, hogyha béketárgyalások lennének, van erre most bármi esély, mindezek után, amiről beszéltünk, hogy pont a ezt ez megvalósulni?
0: Hát nincs nyoma annak, hogy lenne ilyen törekvés az érintettek részéről. Ugyan ma a Scholz kancellár, hogy is mondjam, cáfolta, vagy nem mondotta a beróféle féleki jelentésnek talán egy fac interjúban, de önmagában nyugtalanító, hogy Európa egyik meghatározó tagállama, hovasodródott a kezeti felfogadá- felfogásától kezdve. Egy olyan minisztert tesz kijelentéseket, akinek említettük a korábbi kijelentését, mivel nem, ér- nem érdekli a német emberek véleménye, hanem csak az elvek és a német képviselt demokracia. német álláspont. És hát ugye még hűlt az a hír, hogy a németek döntöttek a tankokról, mert gyakorlatilag tegnap estére lett meg a hivatalos döntés, amit persze a sajtó már jól előre megszelőztetett. Megszál- már ma a politikó arról szikkez, hogy akkor most már a repülőgépek. Uh-huh. Tehát ez egy, nem egy, ez egy eskalációs spirál. Az Jó a jól megfejtésem. Tehát a az... kérdésekre a válasz nem látszik nyoma annak, hogy az európai vezetők békettágyálásokat kezdeményeznének, és megpróbálnak közvetítőként lépni, hanem pont az ellenkezője látszik.
2: Egyébként érdekes cikket láttam, én nem most van a politikón, mielőtt, miközben idejöttem, az volt a címe, hogy hogy um, próbálom elfordítani körülbelülre, hogy a micsoda, hogy újságíró dilemma, hogyan jelentsenek ma a, az ukrajnai újságírók az ukrajnai korrupcióról, miközben háború van, tehát hogy ugye ukrán pártiak, és egyébként az ukra- a háború kitörés előttig, um, ugye mondjuk amerikai-ukrán relációban a, a Hunter Biden ügyek voltak előtérbe, és egyébként, tehát Ukrajna, mint ugye, egyébként Európa egyik legkorruptabb, vagy legkorruptabb, nem tudom, országa, amit, amit uh, valóban jelentős mértékben oligarchák irányítanak, uh, és nem éppen liberális demokrácia, főleg nem 2014 óta, uh, ezt, ezt, ezt ugye egy adaktet um, És ha, ha egyébként felidézem azt, hogy a lakmusz.hu, amit már egyszer emlegettem, hogyan, jelen... igen, 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 hogyan, hogyan uh, dolgozza fel a dezinformációt, ami nagy mániája, hogy, hogy az orosz dezinformáció, akkor megállapítsam, hogy októberig, ugye tavaly évre indult a, a LAKMUS, és tavaly októberig e, nagyon sok cikk jelent meg náluk az orosz dezinformációról, meg propagandáról. Egyetlen egy cikk volt, amiben meg emlegették azt, hogy egyébként hát igen, akkor is, ha az ukránokkal vagy, akkor is el kell ismerni, hogy az ukránok is csinálnak ilyen dezinformációs dolgot, és izé, hogy hívják... vakarhatod a fejed, de... Igen, igen, hogy, hogy el kell ismernünk, hogy ugyan velük de ott is van ilyen ez, és ez, akkor ez, most
1: ez a második ilyen lépcsőfok a korrupció igen,
2: igen, igen. És ez a háború elején volt, egy olyan cikkben, amiben egyébként az orosz dezinformációról is volt szó. Tehát az Ukránról külön nem írnak egyébként.
1: Hasonló körök voltak a háborús bűnök kapcsán, amikor az Amnesty international véletlenül vagy szándékosan, vagy valami, hogy mondjam, operatív api... hiba történt, operatív történt amikor, amikor az ukrán háborús bűnökről írtak, aztán a visszakozásra. Nagyon így van az Nyilvánvaló, hogy nyilván ők a megtámadott fél, tehát minden szempontból más elmirást érdemelnek, de hát ettől függetlenül egy olyan Ukrajnától. A szépet értem, az de most akkor van
2: háborús propaganda, vagy nincs? Tehát, hogy...
1: Jó, kevés időnk maradt, ezért az ellenzék támogatottságáról most nem fogunk beszélni, is olyan kicsi, hogy szerintem lehet, hogy nincs nálunk elég erős szeművek, hogy észrevegyük azokat a kis valamiket ott az egyes pártok fölött a felméréseknél. Ugye legutóbb az ide adott ki felmérés, de korábban volt median nézőpont is. Ez is egy érdekes történet, viszont közeledünk egy olyan évhez, amikor ismét Magyarország lesz az unió soros elnöke. És, és egy különleges lehetőségünk van, hogy valakivel, aki a szervezésben, ennek előkészítésében aktívan részt vesz, sőt, tőle tudjuk esetleg megkérdezni, hogy milyen hangsúlyai lesznek ennek az évnek, és hogy milyen szellemiségben készülünk. Próbálj felhasználja-e Magyarország ezt arra, hogy az általa fontosnak tartott ügyekre fölhívja a figyelmet. Adott esetben arra is, hogy egy kicsit mosolygósabb arcát mutassa a világnak, mint amennyire most az uniós viták kapcsán általában úgy szerintem sokan oda képzelik a Vagy, vagy épp,
2: hogy a szuverenista agendát egy kicsit megőrössége. Hát ez ilyesmire is épp. E, Azt
0: gyorsan szögezzük le, hogy ugye az én kormánybiztosi kinevezésem, felkérésem, hogy a Magyarországon megvalósuló operatív elemeket bonyolítsam, az nem a szakpolitikákról szól, de mivel nemzetközi kommunikációt is felelek, és a kommunikációs része is ide tartozik, azért érintőlegesen lehet erről beszélni. Nyilván majd a miniszterelnök úr, meg a Varga Judit miniszter asszony, illetve a Bóka János államtitkár úr viszik a szakpolitikai, meg a politikai hangsúlyokat. De csak amit kérdésként feltettetek, abból fakad azért egy sor olyan dolog, hogy nyilván a, az Európai Unió tanácsának elnöksége, hogy egészen pontosan fogalmazzunk. Tehát itt ugye egy olyan sajátos konstrukcióról beszélünk, illetve lebonyolítási folyamatról, amiben fél évente váltják egymást az országok, amelyek a tanácsi elnökséget adják. Az mindig arra jó, hogy a folyamatban lévő ügyek menedzselésében megmutassa magát a képességeit egy ország, úgynevezett prioritásokat tudjon kialakítani, tehát hangsúlyokat, és nyilván a prioritások mellett egyébként a saját politikai felfogásának a közvetítését is valamilyen formában érvényesítse. Tehát nem járunk messze a valóságtól, amikor azt gondoljuk, hogy ez egy jó lehetőség az ország számára, hogy az egyébként a választók által nagy, tehát nagy mandátummal megerősített politikai felfogása és annak a lenyomata az elnökségben van megjelenjen. Ilyen értelemben egyébként talán kettő is kell választani a dolgokat, mert nyilván a lebonyolításnak az elnökségnek van egy, a, ahogy a Egyre jobban megbicsaklik ez a kifejezés, de szeretjük használni az honest broker, tehát az őszinte őszinte segítő, az őszinte együttműködő partner pozícióját kell felvenni, tehát ebben szerintem nem lesz hiba, hisz Magyarország egyébként is ilyen az európai ügyeket illetően. Tehát ha megnézzük az ügyek számosságát és arányait, akkor az értelmes, mindenki javát szolgáló kompromisszummal ügyekben Magyarország sosem gördített akadályt az Európai Együttműködés elé. Azokban a stratégiai kérdésekben, amelyekben a világlátásunk és a céljaink mások egyébként, mint az előbb említett célokat és eszközöket összekeverő más politikai erőké, abban viszont azt gondolom, hogy jó alkalom lesz arra, hogy megmutassuk, hogy miben gondolkodunk másként és hogyan, mi hogyan beszélünk ezekről, Korai megmondani a politikai hangsúlyokat egyébként, tehát én azt gondolom, hogy a 24-es év olyan lesz, amely önmagában, ha nem lenne háború, önmagában is alapvető, nevezük terheltségnek, vagy vagy adottságokkal bír, hiszen májusban európai parlamenti választások, nem mellesleg idehazá önkormányzati választások lesznek. Új bizottság áll föl, meg merem kockáztatni, hogy jelentős átalakulásokkal, a tanács élén is változás lesz, hiszen, ha jól emlékszem, Charles Michelnek vannak belpolitikai ambíciói. Tehát a, ugye a, az elnökség lebonyolítása elállítása úgynevezett trióformátumban zajlik, tehát három ország kapcsolódik össze a lebonyolítás prioritásait, súlypontjait illetően. Előttünk a, most a spanyolok lesznek, utána a belgák. Mind a két helyen választások lesznek. Nem melesleg, mi júliustól leszünk, ugye 24 júliusától az elnökséget adó ország, gyakorlatilag az újonnan felálló parlament, az új bizottság, illetve a tanács élén bekövetkező változások között tehát egy ilyen hítszerepet kell majd valószínűleg betölteni, tehát önmagában az egy politikai célkitűzés lehet, erről már egyébként. És
2: a spanyoloknál boros kormányban. Bol, igen, belgálnak.
0: volt beszélgetés, hogy, hogy önmagában a zökkenőmentes intézményi átmenet biztosítása is egy, az hogy is mondjam, egy... Egy önmagában egy programelem, hogyha jól sandítjuk. El, Előző
1: se sikerült valami zökkenőmentes. Hát még, így, ezt akartam mondani, hogy emlékezzünk
0: vissza a legutóbbi... Alfred is tudna erről beszélni. Így van, a spiccen kandidátos mindenféle rém történeteken keresztül. Igen. Tehát azért ez, ezer ilyen politikai eleme van csak egy egy rutinszerű, mondjuk úgy az agendában, tehát a naptárban benne lévő változásokból fakadóan. De hát itt van velünk a háború, itt van velünk egy energetikai válság, amiből majd meglátjuk, hogy hogyan fog kikeveredni Európa, ezer kérdés vetődik fel a versenyképességet, illetően az európai jövő, az Európai Unió jövőjét, a temlítettétek és kínálja magát egyébként, hogy a az erős tagállamok, tehát a Nemzetek Európája versus föderációs elképzelések. Tehát rengeteg dolog kínálja magát, de egyúttal az is kínálja magát, hogy Magyarország ebben jól tudja magát pozicionálni, felvegye azt a szerepet, amit elvárnak tőle a valóban őszintén és a megegyezés szándékával közelítő partnerek, vállaljon konfliktust és mondja a saját más felfogását, hogyha erre van szükség, és ha úgy tetszik, országi más szempontból is mutassa meg magát, egy, a szervezési képességek maximalizálásával, tehát azzal, hogy jól bonyolítjuk le az elnökséget, meg azzal, hogy részben a politikai témákon, meg a kultúrában úgy mutassa meg magát egyébként, amivel láthatóvá teszi azt a, azokat az eredményeket, amelyek az elmúlt, egy évtizedben megszülettek.
1: Hát kíváncsi várjuk. Egy-egynek csak egy kicsit, hogyha van még időnk a adótázni, Ugye nagyon sok ö, nemzetközi külföldi újsági találkozó volt alakamat rengeteg interjút adni, olykor-olykor ilyen egészen harcos ö, szituációkba is keveredte. és Gergő, te is legutóbb a LIBE-bizottság, amely szintén újra fog alakulni, ki tudja, hogy folytatja azt a hagyományát, amit az elmúlt években gyakorlatilag átnevezettük volna Magyarország Bizottságra, vagy Orbán Bizottságra is az Európai Parlamenti Testületet. Amikor legutóbb itt voltak a, az ECSZ-géberei ennek a csapatnak, akkor euh, volt alkalmuk Szilvai is beszélgetni, megkérdezzék, hogy milyen a magyar sajtó hogy volt egy képük, de hát ha ezt lehet árnyalni. Hogyan emlékszel rájuk, csak röviden, hogy Hogyha ismét jönnének, szívesen találkoznál-e velük? Hát
2: én kiosztottam nekik egy ilyen van pagert ahogy a, a menedzservilág világ mondja, egy egyoldalas összefoglott arról, hogy milyen médiumok vannak jobb baloldalon. szám szerint, meg az olvasottság, meg minden egyéb, és a, a, ebből látszott, hogy nagyjából így egyenlő-egyenlő a megosztás, egyes szférákban, vagy egyes szektorban kicsit eltolódik valamelyik irányban, de egyébként e, egy olyan a megosztás, és általában a legtöbb szektorban baloldali médium vezet a nézettségbe, olvasottságba és ilyesmik. Ezt mind elmondtam nekik, nyilvánvalóan semmilyen hatás hatás nem sikerült elérnem. Hát Eléggé nyomott hangulatba telt az a, az a beszélgetés. Több, több felvettése mellett nagyon furán fiatal, fiatal
0: vagy, fiatalok vagytok és naivak. Mert őket Igen, ez te. valójában sosem érdekeltek. Ez nyilvánvalóan előtte is, de gondoltam, azért meglétem. Egy, kis, egy, próbát, egy próbát megér, hogy szokták mondani, így van. Hát, egy nagy tapasztalat van az elmúlt 12 évben, hogy um, akkora anyag és uh, uh, szándékfölényben vannak, uh, velünk szemben álló politikai erők, illetve az, 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 annak a leképeződését segítő sajtóorganumok, aminek az ellensúlyozása önmagában rendkívül nehéz. Tehát ezt csak építkezéssel fokról fokra lehet egy picit megváltoztatni. Önmagában az egy jó eredmény, hogy idehaza azért egy többi kevésbé paritásos helyzetet sikerült beállítani. Szerintem ez nagyon büki a szemüket. Tehát ez látható, hogy ez nagyon fáj. De ebben a közegben ez önmagában semmit nem ér, mert ami számít, azok a tények ellenének, hogy legyek, hogy egy ország működésével kapcsolatban mik a tények, és még ezek sem lesznek döntőek, hiszen hogy, nézzük meg a magyar gazdaság teljesítményét az elmúlt 10-12 évben, ezektől a magyar beszélőfejektől, meg a külföldiektől is azt fogjuk mondani, hogy ez rettenetes ország, nem működik, stb. 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 Miközben az emberek szubjektív élménye, ami, ha úgy tetszik, szakmai, tapasztalásunkat pont az ellenkezője. Tehát látjuk, hogy honnan, hova jutottunk. Nem mint, hogy nem lenne még rengeteg teendő, de elvitathatatlan eredmények vannak. A legnagyobb problémát azt jelenti, hogy ma már azzal is küzdeni kell, hogy ezeket az eredményeket kvázi objektívan be mutatni. Tehát most itt mennek itt a minősítők az értékelése és a többi. Hát ott olyan vannak, ami nyilvánvalóan megjelenik, a, főleg a sajtórésző az a politikai szándékoltság, amelyben a az ország a politikai, illetve a gazdasági teljesítmény befeketítése az is benne van abban a pakliban, amiből egyébként a lapokat húzzák ki, amikor egy ilyen, mondjuk egy, egy ilyen típusú országértékelést elkészítenek ezek a volt nagy Volt neked, csak egyetlen
1: kérdés, még volt valahol olyan aha élményed, amikor egy mondjuk egy cnn es vagy BBC-s, nem tudom melyik médiumot érdemes felhozni, valamelyik külföldi, nagy orgánumnak az újságírója, akár egy ilyen interjúban, akár személyesen off-record, a meggyőzés állapotába került általad?
0: Hát nagyon sporadikusan egy-egy esetben volt ilyen, meg inkább azzal, amikor az ember, a, és szerintem most az elmúlt két-három évben a Péter, Sziátor Péter miniszter úr azért sok ilyen ütközést vállalt, azért, amikor beledöngöli az ember az orrát a kérdezőnek a tárgyi tudás, illetve a ténybeli tudás hiányosságaiba, az szerintem mindig egy jó érzés. Ettől nem fognak megváltozni, tehát azt ne várjuk. Mész ilyen nem volt igen, egy igen. emlékezetes ilyen, amikor kiderült, hogy
1: miért zárták be a parlamentet? Igen, egy, igen, igen, hogy miért nem
0: üléseztek a parlamentem komolyt, hogy most is ül, csak éppen nem vagyok ott egyébként, mert nekem most az a dolgom, hogy magával beszéljek című... de Szerintem a tegnapi mcc és konferencián elhangzottak is teljesen nyilvánvalóvá teszik, hogy hogy főleg a liberális média annak a szolgálatában áll, hogy minden olyan dolgot elsöpörjen az útjából, ami más érték, filozófiai és politikai felfogást val. Rendkívül veszélyes dolog, mert mert csak helytelen döntések fogadnak belőle. Félretehetünk kettős mércét, idei elfogultságot, és a többi, és a többi. Ilyen közegben politikai értelemben valójában csak rossz döntések születhetnek.
1: Világos, innen folytatjuk legközelebb, Kovács Zoltán, Szilvály Gergen, nagyon köszönöm, hogy köszönöm itt és... Így van, és nézők és hallgatók figyelmét pedig még ennél is jobban köszönjük, tartsanak velünk legközelebb is, szép napot, minden jót! Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon!